0: Dankjewel, uh, dankjewel, voor deze meeting. Um, ik zou graag even willen beginnen met het moment van stilte met door dorp volgende. Uh, de Fancy project in de Bijval, in kalmte graag. Um, ik voel me aardig nerveus, toch een beetje zenuwachtig. Het begon echt pas een beetje vandaag, uh, begon een beetje te komen. Dus uh, even een moment van stilte graag. things we cannot change, the courage we change the things we can, and the wisdom to know the difference. Oeh, dat is het <coughs> ik, uh, ik voel mij dankbaar. Weet je, ik heb dan laatst met twee jaar clean opgehaald. Uh, wie had het ooit gedacht? Nou, ik niet. Weet je? En mevrouw uh, niet toen ik hier binnen kwam zetten. Um, Vroeger heb ik me eigenlijk altijd als buitenbeentje gevoeld, uh, nooit ergens thuis gevoeld, uh, altijd mezelf buiten alles geplaatst wat me maar buiten te plaatsen viel. Tja, op school functioneerde ik niet, uh, thuis functioneerde ik niet, uh, in de vriendengroepen functioneerde ik gewoon niet. Tja, ik heb me eigenlijk altijd uh, uniek gevoeld of ofzo, speciaal. Niemand begreep mij ooit, zo dacht ik, heb ik er altijd gedacht. En dat heeft natuurlijk heel veel gedragingen, uh, houdingen, acties, reacties ontwikkeld bij mij. Je komt er steeds meer achter dat ik eigenlijk gewoon ontwikkeld ben in ellende. Weet je en dat heeft, um, dat heeft zich op rare manieren bewezen. Weet je, en um, ik kon gewoon niet met het leven omgaan. Het leven was voor mij gewoon één groot vraagteken. Ik wist ook niet wat ik op deze planeet deed. Uh, ik wist niet wat ik zou willen worden. Uh, eigenlijk mijn hele leven was één groot vraagteken. En uh, eigenlijk ook nooit achtergekomen. En, uh, de, de grootste vraag eigenlijk voor mij was, wie ben ik nou echt? Je, en wie wil ik zijn? Dat is eigenlijk zo'n grote vraag geweest. Ja. Uh, dat ik me juist eigenlijk overal heb buiten gesloten. <coughs> ik was ook jaloers op mensen die het wel wisten. Ik was jaloers op de mensen uh, die uiteindelijk alles gewoon van een lege dakje ging of zo. Tenminste, zo leek het voor mij. Ik was jaloers op mijn zus. En mijn zus is dan universitair universiteit afgestudeerd. En, uh, goede baan. Ze heeft nu een uh, woning met, met haar man, ze heeft een kindje. Weet je, en, uh, dat was voor mij eigenlijk altijd het plaatje wat ik ook moest behalen. Weet je, van die opgelegde maatstaven zijn dat toch? Je, als je dat hebt, dan ben je oké. Okay. Als je dat hebt, dan heb je het gemaakt in je leven. Maar ik kom er nu eigenlijk steeds meer op terug. Dat dat is niet het stukje waar je tevreden mee kan zijn, Weet je, wel? Het... dat is voor mij niet meer geluk, Weet je, wel? voor mij is geluk oké okay met mezelf zijn, Weet je, wel? voor mij is geluk deze fellowship, voor mij is geluk dat ik gewoon vijf keer in de week naar de meeting heen ga waar ik me thuis voel, en dat is zo veel mooier en uh, dat voelt zo veel fijner. De dankbaarheid wat ik hier voel en ervaar. Ook gewoon de dankbaarheid dat ik hier vandaag mag spreken. Ik had het neveren nooit gedacht dat ik gewoon vandaag hier zou zitten. Met een veel rustiger gevoel. Dan dat ik vorig jaar heb gezeten. Vorig jaar zat ik hier echt met trillende benen. Trillende stem. Klop het hard voor hier te to Tokio. En nu zit ik hier gewoon oké. Okay. Dat is hetgene wat het programma voor mij doet oké okay met mezelf zijn. Um, <tiek> nou ja, zoals ik al zei, weet je, was ik dus vroeger nooit oké okay met mezelf. En, um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk vluggedrag ging creëren voor mezelf. Uh, vluggedrag in uh, mijn gevoelens niet willen voelen, vluggedrag in uh, uiten in boosheid Um, uit een, in een katlontje, uh, tegen alles en iedereen aanschappen, tegen autoritair gevoel aanschappen, tegen mezelf aanschappen, tegen de mensen om me heen die mij lief hebben aanschappen. Um, Eigenlijk altijd zo voor gezorgd dat um, ik never en nooit het probleem was. Altijd het probleem buiten mezelf gelegd. En... Iets wat ik heb geleerd in het programma is ook zeker, waar ik nog wel veel moeite mee heb, moet ik eerlijk toegeven, uh, naar mijzelf kijken. Met jouw zelfreflectie. Ja, en, uh, Omdat ik dat nooit vroeger heb gehad, dacht ik dat drugs voor mij de magische formule was. Want de drugs die zorgde ervoor dat ik, mij, dat ik mij niet hoefde te voelen. Weet je? Dat ik niet... Met situaties om hoefde te gaan. Dat ik de dingen gewoon weer uh, op een normaal level kon beleven ofzo. Uh, in het begin heeft het voor mij geholpen. Dat moet ik echt eerlijk toegeven. In het begin vond ik het heel fijn. Maar dat hield op het gevoel dat het fijn was. Uh, weet je, het werd op een gegeven moment noodzakelijk voor mij om te gebruiken. Weet je, ik dacht dat als ik drugs op heb, dan kan ik met het leven omgaan. Weet je, het was zelfs zo verknipt in mijn hoofd. Dat ik dacht. Als ik een jointje rook. Voordat ik ga auto-rijden. Dan rij ik rustiger. Dan rij ik beter. Weet je, zo verknipt had ik het in mijn hoofd. Weet je, en terwijl het gewoon pure waanzin is. Weet je, het is gewoon wetenschappelijk bewezen. Dat wanneer jij een joint rookt. Dat jouw reactievermogen achteruit gaat. Weet je, maar ik had die rationalisatie. Dat het niet zo was. En dat is dus ook hetgeen wat drugs met mij heeft gedaan. Ik dacht altijd dat drugs. Daarmee kan ik het leven aan, daarmee kan ik, wil ik, daarmee kan ik zijn en wil ik zijn wie ik wil zijn, weet je? En uh, totdat er op een gegeven moment uh, zelf dat niet meer werkte voor mij. Ik kwam alleen thuis te zitten, op mijn zolderkamer. Ik ben uit huis geweest, ik heb, ik heb een leuke vriendin gehad wat nou mijn ex is. Dat heb ik allemaal meegemaakt En... Alles heeft, um, de drugs heeft er juist voor gezorgd dat ik dat eigenlijk allemaal niet meer heb. En op een gegeven moment ben ik dus alleen bij mijn ouders op de zolderkamer terechtgekomen. Compleet mensenschuw, niet meer onder de mensen willen zijn. Um, alleen maar puur drugs gebruiken, dat was het voor mij. Ik kan me ook gewoon compleet overgegeven aan de drugs. Tjew, voor mij was het oké okay dat ik elke dag drugs gebruikte. Dat boeide mij niet meer. Tjew, dan word ik maar 30 of 35. Boeit me niet. Ik heb tenminste een mooi leven gehad. <lacht> Gods lucht wat ik me ooit tegen mezelf heb gezegd dat drugs mij een mooi leven heeft gegeven. Tot op de dag dat ik eigenlijk gewoon um, sourzidale gedachten had, en die werden dus steeds sterker en sterker en sterker. Op een gegeven moment was het voor mij een avond de keuze voor mij of ik ga me nu gewoon <coughs> doorgebruiken en het is gewoon oké okay. of ik geef er nog één kans en ik ben zo blij dat God toen me heeft naast gestaan en tegen mij heeft gezegd pak die kans. Toen heb ik uiteindelijk een kliniek opgebeld. Klinische opname gaat. Um, <coughs> voor mij was die klinische opname totaal niet Leuk. Ik heb daar echt gewoon een kut uit gehad. Maar dat komt gewoon omdat ik eigenlijk gewoon nog steeds dat onzekere een jochie was. Die heel veel in mijn verleden zat te denken. Uh, ik ben vroeger altijd gepest geweest. Uh, daarom kan ik gewoon niet functioneren in grote groepen. Weet je, ik denk altijd dat mensen het over mij hebben. Ik dacht altijd dat ik er niet bij hoorde. Weet je, en dat heeft zich ook geresulteerd in de, in de klinische opname als het ware. Weet je, daar voelde ik mij ook niet thuis. Ik wou wegrennen. Ik wou vluchten. Gewoon puur voor mezelf eigenlijk. Weet je, ik wou daar mezelf niet onder ogen zien wie ik nou daadwerkelijk was. Want ik dacht dat dat ging gebeuren in de kliniek. Mezelf onder ogen zien wie ik daadwerkelijk ben. Maar dat is ook niet zo. Het enige wat ik heb geleerd in de kliniek is dat ik naar meetings in moet gaan. En daar ben ik dankbaar voor dat ze mij dat wel hebben geleerd. Na de klinische opname ben ik hier terechtgekomen. Ik weet nog wat dat ik mond aan de telefoon had. Weet je? En uh, kom ik daar de eerste meeting binnen. Het uh, was zo'n, ja. Ze zeggen dat het altijd een warm bad is toch, weet je. En, uh, <laughs> maar voor mij was het uh, in het begin echt niet zo het geval, weet je. Ik voelde me fucking onzeker. Ik voelde me klein. Weet je? Ik voelde me niks waard. Ik voelde me helemaal niks nuttig. Weet je, hetzelfde was het laatste tijd van je gebruik toch, weet je, dat je gewoon niks meer waard bent voor helemaal niemand. Weet je, niet, niet meer waard voor je werkgever, niet meer waard voor je familie, niet meer waard voor jezelf. <coughs> Zo voelde ik mij dus ook de eerste meeting, weet je. En, uh... <coughs> maar toch, door te luisteren en door naar mensen, hun ervaring, uh, hun kracht en hoop, weet je, ben ik blijven terugkomen. En voor mij is het uh, best moeilijk geweest in het begin, omdat ik zelf ook nog gewoon uh, niet totaal abstinent was. Weet je, in het begin wist ik dat niet en wisten de fellows om mij heen, wisten het ook niet. Weet je, en, uh, ik had nog een medicatie voor ADHD. Weet je, eigenlijk sinds dat ik uh, acht jaar ben, ben ik eigenlijk altijd al uh, vertroebeld geweest in mijn geest. Niet mij denken, en niet mee laten, en niet mee doen. Sinds die tijd ben ik eigenlijk altijd al onder de medicatie of onder de drugs. Weet je hebt dus ook echt nooit geleerd wat nou echte gevoelens, echte emoties, echte gedachten zijn. Weet je dat is gewoon, dat is voor mij, weet je, toen ik in een stel kwam, is dat bij nul begonnen. Weet je, en, uh, Het is op zich best, dat is voor mij best een lastig iets, weet je wel, dat ik eigenlijk gewoon, weet je, ik geef ook nog best vaak <laughs> mijn ouders de schuld daarin, weet je wel. Dat mijn ouders mee naar de maatschappelijk werk hebben gebracht, dat mijn ouders mee naar de psychiatrie hebben gebracht, weet je wel. En uh, dat is eigenlijk best verknipt toch, weet je wel, want mijn ouders die hadden het gewoon het beste met mij voor. Weet je, maar toen was de kennis van medicatie, was nog niet zo juist zoals die nou is. Toen heb ik gewoon een dikke overdosis gekregen als het ware van Ritalin of Concerta of Omega 3 of noem het allemaal maar op, Stratera, weet je, dat zijn eigenlijk gewoon... Ik had zo'n hoge dosis destijds dat ik gewoon als het ware als een zoutzak op de bank lag. Weet je, ik kon niks meer. En dat was dan oké okay voor hen ofzo. Ze zeggen hier toch ook in het programma, weet je... De doktersruimte is de gevaarlijkste plek voor een verslaafde. Nou, voor mij is dat inderdaad echt waar. Want gelukkig weet mijn dokter van mijn verslavingsproblematiek af. En gelukkig kom ik daar zelden. Maar ja, ik weet wel, als ik um, daar zou komen en ik zou iets hebben. Dat wel een van de eerste gedachten van hem zal zijn, medicatie, alsjeblieft. Dat is er nou eenmaal en... Waarom zou ik vertrouwen geven aan een farmaceutisch bedrijf, die eigenlijk geld verdient aan mij ziek zijn? Je, dus uh, waarom zou ik daarin geloven? Je, het is voor mij hier ligt het antwoord voor mij, het programma. Je, en ik heb mijn heb ik moeten aanpassen, omdat ik toen nog niet helemaal clean was. Je, daar heb ik echt tegen gelopen aan aanvechten, ik vervloekte iedereen. Ik wou echt iedereen voor een bek slaan. Wie de fuck denk je wel niet dat je bent? Mijn cleanteat afpakken. Weet je? en Totdat ik uiteindelijk ging nadenken. En ik dacht bij mezelf. Ik hou mezelf gewoon voor de gek. Als ik mijn cleanteat niet aanpas. Ik heb geen echte boodschap van herstel. Ik heb geen echte boodschap van herstel. Als ik mijn cleanteat niet aanpas. Ik hou mezelf voor de gek. Ik blijf tegen mezelf liegen. Dus hoe kan ik dan überhaupt de drie basisprincipes hebben? ...heerlijkheid, geest en vrijwilligheid. Als ik al dat puntje al niet kan veranderen aan mezelf. Dus ja, ik ben ook dankbaar voor deze groep dat ze mij hebben laten inzien dat totale abstinentie nodig is. Want zoals ik nu ook aan mezelf merk en voel en te horen krijg ik ook van andere mensen. Weet je? Ik en ADHD, hoe? Weet je? Dat kan niet. Tuurlijk, ik ben nog wel druk in mijn hoofd af en toe maar het is niet lichamelijke uitingen dat ik helemaal knetensdruk ben dat ik gewoon niet geconcentreerd ben of wat dan ook weet je en eigenlijk <laughs> die, die diagnose wat vroeger is gesteld bij mij die <laughs> ja, op een of ik ben dan geen dokter weet je wel maar <laughs> ik zou hem op zich best wel willen de-diagnosteren ja dat is niet nieuws woord ja weet je? en uh, de stappen in mijn leven is ook, um... dat is iets waar ik het nog wel moeilijk mee heb. De stappen in mijn leven brengen. Dat moet ik echt eerlijk toegeven. Weet je. Ik ben er nu twee jaar clean. En clean staat niet gelijk aan herstel. En uh, het laatste half jaar begin ik pas echt een beetje um, in de juiste overgave te komen. Weet je, ehm. Um... De vijf tools wat er zijn, bidden, meditairen, bellen, schrijven, meetings. Ja, en, um, voor mij zit het er vooral in bij het schrijven. Ja, ik heb daar uh, gedachten over gecreëerd door, die, door deze twee jaar heen. Dat het voor mij niet zou gaan werken. Uh, dat, ik zelf, uh, dat ik mezelf niet wil leren kennen, omdat ik gewoon eigenlijk bang ben... En angstig voor hoe verknipt ik eigenlijk wel niet ben. Weet je, uh, ik wil eigenlijk gewoon niet toegeven aan de machteloosheid over mijn verslaving. Weet je, omdat het, dat een stuk acceptatie is. Weet je, en daar ben ik blijkbaar bang voor. Weet je, en daar blijf ik maar tegen mezelf zeggen. En uh, ik ben ook best wel op dat gebied streng tegen mezelf. Omdat ik altijd tegen mezelf zeg, weet je, ik moet nu schrijven. Terwijl ik ook heb geleerd in dit programma dat eigenlijk het woord moeten weg zou moeten gaan. Grappie. Jezus, het woordje moeten weet je, is het beste om dat te veranderen in morgen. En dan ben je wat liever tegen jezelf. Had ik vanochtend ook nog een gesprek over met mijn sponsor. Dat ik wat liever tegen mezelf moet zijn. Dat ik mezelf de kans moet gunnen. Weet je? Nou, dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen nieuwkomers, weet je. Blijf terugkomen, geef jezelf de kans, want ook jij bent de moeite waard. Weet je, en dan moet ik het eigenlijk ook tegen mezelf zeggen. En dat is iets wat ik blijkbaar nog heel lastig vind. Weet je, om mezelf de moeite waard vinden om dit programma een kans te geven. Want het is een interne keuze. Het is gewoon een interne keuze wat ik voor mezelf moet maken om het te gaan doen. Ja, want uh, ik doe het niet voor een ander, ik doe het voor mezelf. En weet je, als je het voor een ander doet, is externe motivatie, wat uh, in het begin van mijn stel heeft dat uh, mij best geholpen. De externe motivatie moet ik echt eerlijk toegeven. Uh, ik had dan als externe motivatie mijn nichtje. En ik had dan uh, als externe motivatie mijn hond. Ik had dan als externe motivatie mijn familie. Weet je, en dat heeft mij geholpen tot op een zekere hoogte op een gegeven moment gaat de externe motivatie, die helpt niet meer. En moet je de externe motivatie interne motivatie laten worden. <tie> ja, dat is iets voor mij wat... Uh, waar ik gewoon dagelijks nu voor aan het bidden ben. Want ik weet dat ik dat niet alleen kan. De interne motivatie zien te vinden dat ik het programma op de juiste manier ga toepassen. Naar de beste kunnen. Elke dag opnieuw. Want, uh, ik weet dat hier mensen zijn in deze groep die ik dus nu ook al wel twee jaar meemaak. die echt positief zijn veranderd en dat is iets wat ik zelf ook wil dat het programma zorgt en kan ervoor zorgen dat ik elke dag een betere versie van mezelf kan zijn dat je mezelf wil leren kennen ja, de achterkomen dat ik het gewoon niet alleen kan, de komen dat er gewoon een hogere macht is in het leven, de achterkomen dat dat je hier zit tot, met dat je 80 jaar bent, weet je wel, dat is ook een mooi stuk acceptatie toch, weet je? Uh, dat zijn eigenlijk allemaal wat dingen wat ik helder heb voor mezelf. Maar ja, het is, het is gewoon. Uh, Zo'n grote tegenstrijdigheid als het ware, weet je. Het is, er staat ook zo'n mooie zin in het boek: Addiction is a contradiction to living, weet je wel. En uh, zo zie ik dat zelf ook. Het is eigenlijk elke actie wat mij verslaving wil, is destructief. Elke actie wat het programma adviseert voor mij om te doen is positief. Weet je, en, uh, maar toch merk ik aan mezelf, door middel van de positieve dingen te doen, dat het allemaal wel wat makkelijker gaat. En uh, het stukje maatschappelijk aanvaard zijn, weet je, dat uh, ze zeggen dat het niet gelijk staat aan herstel en daar ben ik het zeker mee eens. Maar als ik niet maatschappelijk aanvaard ben, uh, ervaar ik voor mezelf dat ik het heel lastig heb met herstel. Weet je, want maatschappelijk aanvaard ondersteunt mijn herstel juist, omdat ik dan weet ook waar ik het voor doe. Weet je, ik doe het ook gewoon voor dat ik mijn steentje kan bijdragen in de maatschappij. Ik doe het voor, <laughs> ja, weet je, het zijn dan misschien wel niet helemaal belangrijke dingen, weet je, maar uh, toch een mooi geld op je bankrekening, weet je. En uh, ik doe het toch om uiteindelijk voor op mezelf te kunnen gaan wonen, bij mijn ouders weg te gaan, weet je. En, Op die manier ondersteunt het mijn herstel dus wel. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen wat ik eigenlijk never en nooit had gedacht, dat ik dat zou kunnen verkrijgen. Gewoon een stabiele werk. Ik werk nu dus anderhalf jaar bij dezelfde baas. Ik heb een vast contract. Dat is gewoon geweldig voor mij doen. Ik heb geld op de bank. Dat is ook voor mij nieuw. Weet je, ik had altijd een groot gat in mijn hand. Ik moest altijd, altijd alles uitgeven wat ik maar verdiende. Weet je, en zag ik weer wat leuks? Moet ik hebben. Weet je, zag ik een leuk geurtje? Moet ik hebben. Weet je, zag ik een leuke broek? Moet ik hebben. Zag ik een leuke auto? Moet ik hebben. Weet je, zag ik leuke boksen voor in mijn auto, wat totaal geen toevoegende waarde heeft? Moet ik hebben. Weet je, dat was mijn impulsieve tijd van vroeger uit. En tegenwoordig. Uh, kan ik die impulsieve tijd als het ware tackelen? En kan ik erover nadenken? Kan ik erover praten met mijn sponsor? Um, kan ik ervoor bidden? En als het vandaag een goed idee is, is het morgen ook een goed idee. En vaak zijn materiële dingen geen goede ideeën, want dat brengt geen geluk. En. Um Dat is mooi om in te zien, toch? Weet je, um, de kleren maken niet de man, zegt ze, toch? En uh, zo moet ik dat zelf ook wat meer voor mezelf gaan zien. Weet je, dat het buiten, altijd alles goed willen doen voor buiten, voor je omgeving. Weet je, dat is een stuk van acceptatie willen verkrijgen van andere personen. Jezelf aanpassen voor andere personen. En om maar een bevestiging te krijgen dat je oké okay bent. Dat is iets wat ik uh, eigenlijk gewoon niet meer wil. Weet je, want als ik mezelf heb geaccepteerd, dan is het oké. Okay. Dan kan ik ook andere mensen accepteren. En kan ik ook van andere mensen houden. Weet je, want zolang ik mezelf niet heb geaccepteerd, kan ik ook niemand anders accepteren. En dat is iets wat ik hier kan leren. Er zijn er veel en veel meer wijsheden in dit programma en ik ben ook gewoon nog lang niet uitgeleerd en ik ga ook nooit uitgeleerd zijn, want er is niet zoiets als een diploma voor dit programma en daar ben ik ook blij van. Dus ook eigenlijk uh, het programma. Ik heb nooit ergens zo lang aan vastgehouden als aan dit programma. Normaal gesproken was ik altijd na drie maanden was ik weg. Want daar had ik geen interesse meer. Wou ik het niet meer. Vond ik het allemaal dom. Weet je, en nu zit ik hier eigenlijk gewoon al twee jaar. Je, daar ben ik knijders dankbaar voor. En ik wil jullie ook allemaal danken voor deze meeting. En daarmee sluit ik hem af. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.